0: Parti. Là, par contre, je demandais à tout le monde de se mettre en mute parce qu'il y a des bruits de fond. RF Tov, RF Tov les Koulam, RF Tov les Koulam. Je vais allumer la lumière un petit peu. Voilà. RF Tov les Koulam. Alors j'espère que voilà. Moi je transpire. Je viens de sortir de ma Medoura de la Baomère sur ma terrasse. J'ai allumé mais l'oulavim que j'avais gardé pour cet effet depuis Soucotte. Et donc, bah c'est parti, maintenant qu'on a fait ça, qu'on a mangé les chamallows, les bananes, tout ce qui peut fondre sur le feu, et bien maintenant, on est parti, on est lancé. Alors, quel est le titre et le thème du Chiou, on me demande Eh bien, le thème, ça va être en rapport évidemment avec l'Acbahomère. Le titre, euh, normalement, il est mentionné euh, dans le truc, mais je l'ai appelé euh, de manière purement aléatoire euh, « Rabi Akiva, Bar Korva et Astérix ». C'est comme ça que je l'ai appelé euh, ici, euh, mais en fait, euh, le titre n'est pas très très important. Vous allez voir qu'on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors tout d'abord, comme la semaine dernière, quand on a parlé de Herzl, avant de rentrer dans le message thoranique qu'il représente, eh bien, il est fondamental de se remettre un petit peu dans l'ambiance. L'ambiance de cette époque, l'ambiance de Bar Alors, je ne vais pas, cette année, réexpliquer que les élèves de Rabbi Akiva sont morts à la guerre de Bar ça on l'a déjà fait, donc vous le savez très bien, mais je voudrais réexpliquer quelle est l'ambiance du peuple juif à ce moment-là. Après la destruction du Deuxième Temple, donc en l'an 70, et en fait, en l'an 70, c'est pas 70, c'est 74 si on veut, lorsqu'il y a la chute de Masada, eh bien, on arrive véritablement à la fin de la guerre, ce qu'on va, faire, qu'on va appeler la Grande Révolte. Eh bien, à la suite de cette Grande Guerre, qui va durer donc 4 ans officiels de 66 à 70, plus encore 3 ans et demi de combat à Masada, eh bien, à la fin de cette histoire-là, le peuple juif a été frappé, a été détruit en plein cœur a détruit le Bet-Amikdash. Une grande partie de la ville de Jérusalem a été décimée. Mais petit à petit, la vie reprend son cours. Alors, évidemment, différemment, puisqu'il faut réinventer le judaïsme. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut réinventer le judaïsme C'est-à-dire, il faut réinventer un judaïsme qui ne sera plus centralisé autour du Bet-Amikdash, puisqu'il n'y a plus de Bet-Amikdash. Il faut donc réinventer un judaïsme qui va petit à petit devenir une religion, se comporter comme une religion, puisqu'elle ne peut plus être centralisée. Et pourtant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, bah comme je le dis, euh, au bout d'une dizaine d'années, la vie a retrouvé son cours à Jérusalem. Les Juifs sont restés à Jérusalem. Une partie a été envoyée en exil directement, mais la grande majorité des Juifs restent sur place. Dans leur communauté où ils étaient, tout le monde n'était pas en Israël, il y avait des communautés dans le pourtour méditerranéen, à Alexandrie, euh, dans ce qui est aujourd'hui la Libye et tout ça. Et en Israël, la majorité des Juifs y restent. Donc, si vous voulez, la vie juive reprend son cours. La grande différence, c'est que cette fois, la présence romaine est de plus en plus importante. Seulement, lorsqu'il y a la mort de Titus et donc son remplacement, alors, tous les espoirs recommencent chez les Juifs. Pourquoi les espoirs recommencent chez les Juifs Eh bien, parce que le César qui va remplacer Trajan, eh bien, va promettre aux Juifs qu'ils peuvent reconstruire le Beth Amikdash, mais à une condition, bah, c'est qu'ils le financent. Mais Rome veut bien qu'ils construisent le Beth Amikdash, mais à une condition, c'est que c'est Rome qui organise la reconstruction. C'est-à-dire que ça passe, ça doit transiter par Rome. Les Juifs, ils disent, bah, pourquoi pas Et donc, ils vont commencer une grande collecte d'impôts au sein des Juifs pour bah, reconstruire le bet Et tu m'étonnes que tout le monde met la main à la pâte, parce que tout le monde se dit, bah, on va reconstruire le bet c'est la folie. Comme on a dit, l'entente avec Rome était euh, qu'il fallait que ça passe par Rome, donc pas de problème ça va passer par Rome, sauf que ça va passer par Rome, et puis c'est tout, c'est-à-dire qu'en fait, tout était un stratagème mis en place pour bah, raqueter les juifs, euh, non, non, je que... qu'est-ce qui se passe Ellie, Houston, on t'a perdu Elie 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 tu es là on t'a perdu Qu'est-ce qui se passe Par mais c'est contre, contre, ouais. ouais. Mais tu peux pas toi en tant qu'administrateur couper tous les micros directement et mettre... Euh, voilà. Qu'est-ce qui se passe Alors, Je crois que si tu te connectes en premier, mais... Je sais pas s'il a réalisé qu'il s'est déconnecté du... du, du appelle-le, appelle-le, je pense. Qui moi Je vais l'appeler, bon. Moi Désolé pour le, le YouTube live, on a un petit problème technique sur l'autre plateforme. Donc, deux petites secondes. Deux petites secondes. Tough. Bizarre. Alors Ouais, tu te déconnectais là en fait. Mais je, moi je ne je crois pas, hein, moi j'étais toujours... Euh, je me voyais dans, dans le truc. Enfin, euh, ça, c'est... Ça... Non, on t'a euh, tous perdu. Euh... Très bizarre. Bon, bah, je me reconnecte on s'est tous alors. On perdu et, et on t'entendait très mal euh, par rapport à la semaine dernière. J'ai compris bon. presque tous euh, les deux mots. Bon, alors attends, on va la refaire. Je vais mettre les écouteurs. Okay. Okay. Hmm. Est-ce que là, on m'entend Est-ce qu'on m'entend maintenant Là, on m'entend Top Bon, alors, je ne sais pas où vous m'avez perdu, mais on reprend. On reprend. Donc, comme je le disais, euh, les Romains, donc, nous permettent euh, de reconstruire le à condition que ce soit sur nos deniers et que, comme je disais, les Romains euh, chapotent un peu tout le truc. Donc, finalement, tout le monde donne de l'argent et bah, ce qui va se passer, c'est que, ben bah, non, ça va passer par les Romains, mais les Romains vont garder pour eux l'argent. Et donc, ils vont partir avec la caisse, ce qui va complètement plomber l'ambiance chez les Juifs. Plomber l'ambiance chez les Juifs, d'autant plus qu'à ce moment-là, eh bien, il y a une passation de pouvoir à Rome, un nouvel empereur arrive et nouvel empereur, c'est rarement bon signe. Et ce nouvel empereur, en l'occurrence, il va s'appeler Adrien. Et tu m'étonnes que ce ne sera pas un bon signe. On a un autre problème parce qu'avant Adrien, Adrien arrive sur le fond. On ne m'entend pas Là, on ne m'entend pas. Là, c'est bon, là Là, c'est bien. Yoh, Et pourtant, c'était un beau profil. Hein c'était un beau profil pourtant. Bekitsour, donc juste avant qu'Adrien ne monte sur le trône, eh bien, la situation est très compliquée. Parce que nous, on connaît la grande révolte, on connaît la révolte de Bar Barkorba, mais on connaît mal la révolte qui a eu au milieu. En l'an 117, il y a une autre révolte qui s'appelle la révolte des communautés de diaspora, où Israël n'est pas impliqué, mais c'est toutes les communautés juives de diaspora, c'est-à-dire du pourtour méditerranéen, qui se révoltent contre l'Empire romain. Finalement, elle va être matée, cette révolte, en un an. Mais cette révolte, elle montre que ça gronde contre les Romains. Justement parce qu'il s'en est mis plein les poches euh, Trajan et que, et que ça, on n'en peut plus. Quoi. Lorsque Adrien donc, monte sur le trône après cette révolte-là, autant te dire que les Juifs, il en a marre. Il en a marre complètement. Et donc, dès sa nomination... Eh bien, on va mettre en place ici à Jérusalem, plus une, mais deux légions. Deux légions pour bien montrer qu'ils ne peuvent pas se comporter comme ils veulent les Juifs. La pression est de plus en plus palpable. À ce moment-là, il y a un nouveau rabbin qui émerge et qui prend le contrôle de l'autorité religieuse juive. C'est-à-dire, à la mort. Euh, du Bet Amigdash, à la chute du Bet Amigdash, le patron, il s'appelle Rabban Yohanan ben Zakai. Rabban Yohanan ben Zakai, eh bien, c'est lui qui va être le patron de Yavne. Après lui, on va avoir Rabban Shimon ben Gamliel. Malheureusement, il ne tiendra pas longtemps. Rabban Gamliel de Yavne, c'est lui qui va prendre la succession. Il est le Nassi à Sanhedrin, mais très vite, il ne va pas s'imposer comme étant le véritable leader du monde de la Torah, et donc du monde juif en général, le véritable leader qui prend de plus en plus de poids, eh bien, vous le connaissez, il s'appelle Rabbi Akiva. Rabbi Akiva va être donc celui qui va embraser le peuple juif contre les Romains. Ok bah, À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe eh bien, Adrien, qui, comme je vous l'ai dit, déteste les Juifs, va bien le faire ressentir à tout le monde et va commencer des xérotes anti-juives avant la révolte de bar On a tendance à penser que beaucoup de décrets d'Adrien vont arriver en réponse et représailles à la guerre de bar Eh bien non, il y aura plein de xérotes qui vont arriver avant, qui vont justement amener à la révolte. Et la la xéra, si je puis dire, qui va être la la plus mal vécue, c'est que les Romains, non contents d'avoir fait une promesse encore une fois qu'ils ne vont pas réaliser, j'ai dit, la première promesse de Trajan, c'était de reconstruire le Batamigdash, il est parti avec la caisse, la deuxième promesse, cette fois faite par Adrien, c'est qu'il va reconstruire Jérusalem. Alors, il la tient, la promesse, mais pas du tout comme il l'avait promis aux Juifs, puisque finalement, il va reconstruire la ville de Jérusalem, mais comme une ville romaine. Et la première chose qu'il fait, c'est donc de changer le nom de la ville en Alia Capitolina à ce moment-là, bah on n'en peut plus, on sort en guerre. Et c'est la guerre de bar C'est la guerre de bar et cette guerre de bar donc menée par cet homme Shimon Ben Kosva, c'est comme ça qu'il est mentionné, marqué lui-même dans ses lettres qu'on a retrouvées 2000 ans plus tard, et j'y reviendrai dans ses lettres, Shimon Ben Kosva, soutenu par Rabbi Akiva, eh bien va mener ses combats. Pendant trois ans, une guerre sans merci contre l'Empire romain, une guerre tellement énorme qui va être tellement mal vécue par les Romains qu'ils vont être obligés d'envoyer de 12 à 14 légions en Israël, ce qui est énorme. On n'a vu que trois fois dans toute l'histoire de l'Empire romain qu'ils ont emmené autant de soldats pour vaincre une petite province finalement. D'autant plus que Bar pendant deux ans, va gagner et va même imprimer une monnaie signe de victoire, signe d'indépendance. Et finalement, eh bien, il y aura la destruction. C'est pour ça que aujourd'hui, ce soir, je ne veux pas me concentrer que sur la révolte de Bar-Korba. On l'avait fait avec les élèves de Rabbi Akiva. On l'avait fait dans des cours précédents. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de l'après. Puisque finalement, bah, nous, on est, on est les Juifs de l'après. On connaît la fin du film. On sait que finalement, la révolte de bar a échoué. On sait que finalement, bah la seule préoccupation du judaïsme, de l'après-Barkorva, va être de survivre pour un jour réussir là où on a échoué. Que les choses soient claires, la guerre de Barkorva n'était qu'une tentative, enfin n'était qu'une, était une tentative pour retrouver la Géoula, pour retrouver l'indépendance. Ça n'a pas marché. Entre parenthèses, c'est la non-coordination des Juifs qui a fait que ça n'a pas marché Pas pendant la guerre de Barcova, mais pratiquement tous les historiens s'accordent pour dire que si le Mered des Tfutsot, la révolte des communautés de diaspora de 117 et la guerre de barcorba de 132 avaient eu lieu en même temps, c'est-à-dire si on s'était mis d'accord, on aurait battu les Romains. Ils n'auraient pas pu gérer. Mais bon, on ne refait pas le match, comme disait Eugène Sacomano. En malassotte. Eh oui, ça, ça t'a fait plaisir. Hein, Elie, ça t'a fait plaisir, celui-là Tu l'as pas vu venir. Tu l'as pas vu venir. En tout cas, et eh oui, on retrouve les vieux diavel. Je ne vais pas... baisser c'est ça, dans ce monde de brut, on aimerait tous retourner sur le terrain un petit peu. Mais bon, encore quelques semaines. Et on pourra enfin se dire, oh, on refait le match. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, bah, on ne refait pas le match. On a perdu cette guerre de Barcorva. On l'a perdue Et la préoccupation des rabbins de l'après, c'est de faire survivre le judaïsme. Alors, c'est qui ces rabbins de l'après On a dit le grand personnage de la Torah qui va nous amener jusqu'à la guerre de Bar Corva, c'est Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva meurt en l'an 135, massacré par les Romains dans le théâtre de Césarée. Rabbi Akiva meurt et il laisse derrière lui non pas 24 000 élèves, mais il laisse derrière lui cinq élèves. Ces cinq élèves, on les connaît, c'est Rabbi Yehuda bar c'est Rabbi Shimon bar c'est Rabbi Meir bar c'est Rabbi Yossi Ben-Korcha, et, ben et c'est également Rabbi Elazar Ben-Shamwa. Donc on les connaît, ces cinq rabbins, ce sont eux qui vont avoir pour tâche énorme de maintenir le judaïsme jusqu'au moment où ça marchera. Et c'est de cela qu'on va parler maintenant. Parce que toute la Torah de Rabbi Akiva, et quand je dis toute la Torah de Rabbi Akiva, en fait je je devrais dire toute la Torah tout court, car Rabbi Akiva est le détenteur de toute la Torah. Comment je le sais Eh bien il est le détenteur de toute la Torah pour une raison très simple. (rire) Vous le savez Lorsque Moshe Rabbeinu, le Talmud nous raconte cette histoire, que lorsque Dieu fait voyager un petit peu Moshe dans sa machine temporelle et le fait voir toutes les générations et que Moshe rentre dans le à amidraj de Rabbi Akiva, il va finir par dire « Tu as un homme comme ça !»« Et c'est par moi que tu donnes la Torah !» En d'autres termes, Rabbi Akiva est plus grand que Moshe. Donc Rabbi Akiva, c'est toute la Torah Kula. Toute la question est de savoir comment ces cinq élèves vont continuer. Quand je parle de toute la Torah, de quoi parlons-nous Nous sommes Erev l'Akba et nous sommes l'Akba Omer, cest à l'Akba nous sommes l'Akba Et donc, l'Akba Omer, c'est devenu, après Rabbi Akiva, la journée de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est devenu la journée des Médourotes. Alors qu'on avait vu dans les cours précédents que la minac de l'Akba à la base, c'était de tirer à l'arc. Mais c'est devenu les Médourotes, le feu, le feu de cette Torah du Sefer Azohar, mais en fait pas que. Et c'est là que je veux en venir. Rabbi Akiva, c'est toute la Torah. Rabbi Akiva, de toutes les phrases, de tous les enseignements de Rabbi Akiva. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez que Rabbi Akiva a essayé de soudoyer euh, les gouvernements pour que son avis à alachique soit accepté par le peuple juif. Ça n'a pas marché. Pourquoi je dis ça Parce qu'on a retrouvé les pièces de monnaie imprimées par Bar et on sait bien que Rabbi Akiva était le mentor de Bar si on veut, au niveau spirituel. Eh bien, sur les pièces de monnaie de Bar on a vu qu'il y a les à Aminim. Seulement, il y a un lulav un éthrog, un hadas et un araba. c'est Ce n'est pas la halakha, mais c'est la vie de Rabbi Akiva dans la Mishnah dans Maseretsouka. La vie de Rabbi Ishmael, c'est celui qui est retenu dans la halakha. Donc, tu vois que ce n'est pas parce que euh, le roi, l'État, a fait imprimer tes livres euh, que tu as des tactivim pour tes yeshivotes, que c'est forcément toi qui as raison au niveau de la halakha. Donc, ça, c'était une petite parenthèse au cas rapport. D'ailleurs, entre parenthèses, deuxième, est-ce que Korva était une personnalité toranique C'est-à-dire qu'est-ce qu'il était respectueux de la halakha De ce qu'on peut en savoir, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez Rabbi Akiva, oui, c'est bon, c'est un rabbin. Mais Korva, relige ou pas relige eh, Pas évident. Pas évident. D'un côté, il y a plein de rabbins qui sont contre lui parce que il demande des choses aux Bnei Israël qui rentrent dans son armée et qui sont complètement contraires à la Halakha. Il leur demande de s'amputer d'un doigt. C'est, c'est, ça ne va pas. D'un autre côté, quand on retrouve les lettres de Bar Corva 2000 ans plus tard, eh bien, on va retrouver par exemple les lettres qu'il envoie aux généraux de ses armées qui sont stationnés à côté de Engedi. Et il leur dit, voilà, je vous ai envoyé deux ânes. Vous allez devoir faire en sorte que de Ngedi, on pourvoit mon armée en Lulavi, Metrogi, Madassim, varavot. Et attention, vous prélevez bien Troumot ou avant de me les envoyer. Donc tu vois que le mec, il est quand même intéressé pour ce que son armée, il est de quoi faire un batta minime. Il demande à ce qu'on prélève Troumot ou C'est l'ostam. Donc ce pas évident cette histoire. Je referme la parenthèse également. Donc Rabbi Akiva il représente toute la Torah mais quand on dit il représente toute la Torah eh bien comme vous le savez toute la Torah zeshlocha Eh oui, nous avons trois Torah trois Torot comme vous le savez d'ailleurs Torah chez Birtav Torah chez Be'alpe Torah chez le ou Torah à Kabbalah Torah à Rabbi Akiva réunit les trois. Ben évidemment, Rabbi Akiva est le plus grand darshan de la Torah. Torah chez je parle. Il va même concurrencer Moshe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Rabbi Akiva, il est d'un autre côté, ben celui qui est le Roch Lachachabim de la Torah chez il est d'un troisième côté, celui qui est capable de faire des tilé sur les k'tarim qu'il y a sur les, 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 les otiotes du Sefer Torah qui est complètement Torah Takabala. Donc il réunit tout. Le défi de l'après pré-rabbé Akiva, ça va être de voir comment est-ce qu'on continue à gérer cela. L'après rabbé Akiva, c'est le début de l'exil. Puisque après la guerre de Bar l'exil prend officiellement euh, départ, prend le début, ça y est. C'est-à-dire qu'à partir de la fin de la guerre de bar corva non seulement Jérusalem est devenue Alia Capitolina, non seulement le pays ne s'appelle plus la Judée, mais s'appelle Palestine, un juif n'a plus le droit d'habiter à Jérusalem, un juif n'a plus le droit d'habiter nulle part où on pourrait voir Jérusalem. Donc tout d'un coup, ben, on va voir les Chachamim plus dans la région, mais monter dans la Galilée. Et je te passe les xerotes classiques, euh, par faire la bruitmila, Mila, le faire le shabbat, euh, des, des trucs classiques, quoi. Alors, en Bretagne, l'exil commence après la guerre de bar C'est donc le moment de véritablement commencer à réfléchir ben, non seulement comment on va sortir d'exil, existe-t-il un lien entre la fin de la révolte de bar et l'expansion du christianisme dans l'Empire romain. Non, il n'existe aucun lien entre la fin de la révolte de Vakarba et l'expansion du christianisme dans l'Empire romain, euh, pour une raison très simple. C'est que euh, Constantin, qui va finalement euh, convertir le, le, l'Empire romain en, en Empire chrétien, ça sera que 200 ans plus tard. Et donc, ce n'est qu'à partir du... Euh, véritablement de la fin du IIe siècle, que les premiers chrétiens vont commencer véritablement à se développer à Rome, dans l'Empire romain. Donc, on ne peut pas vraiment, véritablement mettre une relation de cause à effet, même si, même si, et il, est, il est vrai que euh, la fin du Beth Amigdash serait plus un, si vous voulez, un moteur pour le dévoilement du christianisme. Parce que la fin du Beth Amigdash va imposer aux Juifs qui ben, étaient, si vous voulez, dans une idéologie un petit peu chrétienne, de partir et donc de commencer à, à partir en Europe. Mais ce n'est pas la guerre de Bar Corba qui va amener à une expansion du christianisme dans l'Empire romain. Bekitsour, puisque maintenant l'exil commence vraiment, eh bien il faut commencer à réfléchir concrètement à qu'est-ce qu'on fait pour maintenir ce judaïsme en exil, et de, bah comment on va faire pour en sortir Sortir d'exil, c'est également en sortir quelque chose. On n'est pas seulement parti en exil parce qu'on a fauté, on n'est pas seulement sorti en exil parce que euh, on a perdu une guerre, ça c'est les, 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 les éléments concrets, on est également parti en exil pour en sortir quelque chose. Qu'est-ce qu'on va donc en sortir Vous le savez, je ne sais pas si on l'a, oui, on l'a sûrement étudié déjà ensemble, le départ en exil est ce qu'on en ressort de l'exil, eh bien, tout ça, c'est le propre d'une mitzvah extraordinaire qui s'appelle Mitzvah de haken. Mitzvah de Shiloua pour, euh, pour moi, je me le rappelle, c'est lorsque tu marches dans la rue qui le tu vois un nid d'oiseau, eh bien, tu dois chasser la mer et prendre ce qu'il y a dans le nid et c'est comme ça que tu as fait la mitzvah. On te parle là-bas que cette mitzvah va te permettre de c'est une mitzvah qui te donne la longévité. Est-ce qu'on parle au niveau de l'individu qui fait la mitzvah Bien sûr que non. C'est ce qui va faire chavirer Elisha Benabouya, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est au niveau du peuple juif. Que représente D'ailleurs, entre parenthèses, tu ne peux pas faire cette mitzvah si tu trouves un nid sur ta terrasse. Il faut que ce soit bémicré. Euh, C'est-à-dire, pas chez toi. Quoi qu'il en soit, cette mitzvah, elle représente quoi Eh bien, elle représente le départ en exil et la sortie de l'exil. Le nid, c'est Eretz Israël. Ce qui est dans le nid, c'est Amisraël. La maman qui se balade au-dessus du nid, c'est la shrina. C'est à Kadosh baruch. Quand tu fais la mitzvah de rejeter la mère, tu rejettes la shrina, tu fais la, en condensé l'exercice de l'exil, puisque tu enlèves la Shrina, qui pendant l'exil part, et tu enlèves les, les choses qu'il y a dans le nid du nid. Donc les Bné Israël, de eretz israël Maintenant, l'objectif, c'est quoi Eh bien, c'est de pouvoir également, une fois que tu es là-bas, intégrer et sortir de cet exil ben, les choses qu'il y a à en sortir. Et c'est quoi qui a à sortir de ces exils Que je vous rappelle, je parle de ces exils, car d'exil, il y en a eu trois. Il y a l'exil d'Égypte, il y a l'exil de Babylone et l'exil de Rome. Eh bien, de ces trois choses, de ces trois exils, nous pouvons sortir trois choses. Quand on regarde dans les versets de la Torah pour la mitzvah de Shiloh ha HaKem, eh bien, on se rendra compte qu'il y a trois sortes de choses qu'on va pouvoir trouver dans le nid. Soit on va trouver des betsim, des œufs, soit on va trouver des effrochimes, des oisillons, Soit on va trouver des banim, c'est-à-dire des oiseaux prêts à prendre leur envol. C'est les trois notions qui sont amenées dans le verset. On dira le Sefer Azohar qu'en fait, ces trois choses représentent les trois choses qu'on peut prendre de trois exils. Les bitzim, c'est quelque chose qui est petit, pas vivant du, pas très vivant du tout, mais d'un autre côté, très facile à intégrer. Une omelette, c'est vite réglé. Nous dit le Zohar, Abetsim, Zetorah Birtav. C'est petit, 24 livres du Tanakh. c'est facile à intégrer, mais c'est figé dans l'histoire, C'est pas très vivant. D'un autre côté, Ephrochim, oh Ephrochim, c'est très très vivant, ça bouge dans tous les sens, mais c'est très très dur à l'intégrer, c'est très dur de décortiquer des Ephrochim. Zé, nous dit le Zohar, Torah Shebirtav. Totalement vivant, mais tellement dur à intégrer. Enfin, les banimes. Eh bien, les banimes, c'est quoi c'est, voilà, c'est, c'est vivant la méadrine, c'est vivant bariboua. C'est même capable maintenant de voler, de, te, de t'élever au-delà de la médecine Et c'est tout à fait intégrable. Tu te fais, euh, euh, je ne sais pas moi, un plat de pigeon, euh, la méadrine le Lorsqu'on est sorti du premier exil d'Égypte, on a pris avec nous les Betzim. C'est-à-dire qu'on a pris avec nous Torah Birtav. Et inné. on a reçu Torah Shebirtav en sortant d'Égypte. Quand on est sorti de l'exil de Babylone, on a pris avec nous les Ephrochim. C'est-à-dire qu'on a pris avec nous Torah Béalpé. Torah Shébelpé qu'on a découvert et qu'on a sera mis en place avec... Eh bien, les Chachamim, des Zougotes, et ensuite euh, les Tanaïm, ainsi de suite. Et quand on sort de l'exil de Rome, eh bien, depuis une centaine d'années, Akadosh Baruch Hu, nous dévoile Torah ta Kabbalah. D'abord, la Chassidut, le Baal Shem Tov, le Rav Kuk, le Chadome. En d'autres termes, ces trois Torot, pour qu'on puisse réussir à survivre, eh bien, on a besoin des trois. Certes, pendant la période de, d'exil, eh bien, il y en aura deux qui prendront le pas sur la troisième. C'est-à-dire, en période d'exil, c'est à 90% Torah Shebirta, Torah Shebe'alpe qui gère. Torah Tassod, elle est saudite. Avant le à, à Geoula, la Torah Tassod reprend tout son rôle. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Rabbi Akiva eh bien, il réunissait ces trois dimensions. Rabbi Akiva, il était Torah il était Torah Shébé il était également Torah Tassod. Rabbi Akiva voit que le Mered est sur le point de, bah, de, de, d'échouer complètement. Et donc, juste avant de se faire capturer par les Romains, après avoir perdu ses 24 000 élèves dans la guerre, eh bien, nous dit la Gemara qu'il va aller chez Raboté nous chez et là-bas, il va mettre en place une nouvelle génération de rabbins. Il va former cinq rabbins. Je les ai évoqués tout à l'heure. Je répète Rabbi Shimon Bar Yochai, ce soir évidemment, Rabbi Meir Balanes, Rabbi aussi mm. Ben Khalafta, Rabbi eh, 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 Elazar Ben Shamwa et Rabbi Yehuda Barilai. À ces cinq rabbins vont avoir pour rôle de succéder à Rabbi Akiva. Vous comprenez l'enjeu Et donc, ces cinq rabbins vont se partager les trois taurotes. Le rabbin élève, l'élève de Rabbi Akiva, qui est celui qui va porter et devenir le symbole de Torah Shebirtav, c'est Rabbi Lazar Ben Shamwa. Rabbi Lazar Ben Shamoua on va le retrouver dans le Midrash Elez Kera, le Midrash qui parle de Asara Rugem Malchut, blazar Ben Shammuah va se faire tuer par les Romains, Alma al-Mitzvat à shabbat Et lorsque les Romains lui disent « Mais pourquoi est-ce que tu fais Shabbat Tu es prêt à te faire tuer pour Shabbat ?» Il répond « Ki kacha » C'est-à-dire que pour Blazar Ben Shamua, Shabbat n'est pas seulement une notion de halacha, mais pour lui, c'est katouv batora. Ça sera ses derniers mots, baolamaze. car Kar katouv batora. Lazar ben Shamoa est le Torah chez Birtavmen des élèves de Rabbi Akiva. D'un autre côté, nous avons deux représentants de Torah chez Béalpé. Rebioysi. Rabbi Yosea Glili et également Rabbi Yehuda Barilay. Rabbi Yosea Glili nous dira le Talmud que Berova Mahlokot al ke Rabbi Yossi. Et d'un autre côté, celui qui tranche les Mahlokot, c'est Rabbi Yehuda Barilay qui devient le Nasi, enfin pas le Nasi à Sénédrine à proprement parler, mais qui devient le chef des rabbins. Il devient le chef de la Torah orale, à tel point que la majorité des Mishnayot viennent de Rabbi Yehuda. En d'autres termes, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda vont devenir les rabbins de la Torah chez Shebealpé. Pourquoi ne pas se fier à l'idée de Rabbi Meir Rabbi Meir, il était un grand al-Mitracham. Pourquoi ne pas aller l'Ifsoq à Halakha comme lui En plus, la Gemara dit qu'il n'y a pas Bédoro comme Rabbi Meir. C'est le plus grand. Oui, mais il est tellement grand que personne ne comprend ce qu'il dit. Donc, comme personne ne comprend ce qu'il dit, eh bien, on ne peut pas l'ifsok à la moto. C'est-à-dire, tu ne peux pas être le rabbin de la halakha quand tu es trop là-haut. Et Rabbi Shimon, certes, nous dit la Gemara, qu'on peut se fier à Rabbi Shimon en, en cas de force majeure, tu peux te fier à Rabbi Shimon, mais qu'en cas de force majeure. Rabbi Meir, Rabbi Shimon ne sont pas les rabbins de la halakha ils sont les rabbins de Torah Kabbalah. Pendant 2000 ans d'exil, c'est la Torah de Rabbi Lazare et la Torah de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda qui ont maintenu le peuple juif. Mais l'après Galut, le moment où on sort d'exil, c'est le moment où on est capable de ramener également la Torah de Rabbi Meir et la Torah de Rabbi Shimon. Mais qu'est-ce que c'est la Torah de Rabbi Meir et la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai Qu'est-ce que c'est que cette Torah de la Kabbalah Rabbi Shimon Bar Yochai, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Quelle est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai Comment vous me décririez Je ne sais pas si vous êtes tous, j'imagine que beaucoup d'entre vous le sont, mais peut-être que tout le monde n'est pas encore un, un, un professionnel du Zohar. Mais si vous deviez me résumer la Torah de Rabbi Shimon en une phrase, ce serait quoi Du sort. Allez, ça, ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Mais ce n'est pas le même araméen que l'araméen de la Gmara. Donc il faut que les gens apprennent un autre araméen. Alors, tu me dis, c'est quoi euh, la Torah de Rabbi Shimon Tu me dis un feu flamboyant. Ne, c'est, c'est trop poétique pour moi. Il faut, faut un peu plus de, de concret. Comment tu me, euh, me résumerais la Torah de Rabbi Shimon bon, la, la Torah de Rabbi Shimon de Bar Je même pas la peine d'aller dans le Zohar. Elle est marquée noir sur blanc dans la Guémara. Si je devais résumer la Torah de Rabbi Shimon, je parle évidemment de Rabbi Shimon lorsqu'il sort de la grotte le rabbi Shimon du Zohar. Eh bien, sa Torah, c'est lorsqu'il comprend qu'il y a l'union baola en tant de Geoula, de Torah là-haut et de ola ici. Vous vous rappelez cette histoire que lorsqu'il voit finalement la première fois qu'il sort de la grotte, il voit quelqu'un qui travaille la terre, il le brûle. Mais lorsqu'il voit la deuxième fois qu'il sort, c'est vieux, c'est, 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 ce, ce vieil homme, qu'il vient un petit peu, euh, là j'y viens dans deux secondes lorsqu'il voit euh, ce vieil homme arriver avec deux euh, rameaux de Hadassim, il dit « Pourquoi tu fais ça ?» Alors il dit « al- al- mitzvot. » C'est-à-dire, il comprend que « shel Galout travailler la terre, ça ne fait qu'enrichir les Romains. Et donc à ce moment-là, vaut mieux étudier la Torah Bizman la Torah elle est au beta midrash. Bizman Rabbi Shimon y comprend que la Torah elle est gambe beta midrash, évidemment. gam michutz le beta midrash. C'est-à-dire qu'il y a une union entre la Torah et Chayea Olam. En d'autres termes, une union entre Kodesh ve Chol. Et c'est ce que tu dis là. Quand tu me dis que la Kabbalah, c'est les restes de la prophétie. Bidiouk bidouk, Les restes de la prophétie, c'est-à-dire le moment où on ressent le Kodesh, le dévoilement de Dieu, Ba'olamazé. Ça, c'est la Torah de Seulement, le risque... Oui, vas-y. à une télé. Ça dépend, ça, si le film est bon, on peut laisser, mais ça, ça dépend. Et donc, et donc, si tu veux, le risque, le danger, car il y a un danger, le danger de la Torah de eh bien, c'est que lorsque tu vas essayer de faire descendre la Torah et la mettre en osmose avec Aolamazé, il y a plein d'endroits Aolamazé qui sont extrêmement sombres. C'est-à-dire qui sont les endroits que la halacha n'éclaire pas. Qui sont les endroits qui sont du domaine du parvé. C'est-à-dire l'eau de la mitzvah et l'eau du issour, mais du domaine du moutard. Le problème, c'est que le moutard peut très vite devenir un issour. Moutard de boire un petit coup. Mais à sourd d'être quelqu'un qui est bourré toute la journée. Moutard de se faire un burger. À sourd de devenir quelqu'un qui est gasroir et qui ne pense qu'à s'empiffrer. Moutard de, d'aller faire un peu de sport. À sourd de devenir quelqu'un qui ne pense qu'à cultiver son corps. Donc, le moutard est très compliqué à gérer. Pour gérer le moutard, Eh bien, il faut tout simplement lui amener un spot, un éclairage. Comment ça, on ne m'entend plus On ne m'entend plus C'est bon Ok, Tant pour moi. Donc, je dis, pour que le moutard devienne quelque chose qui est bénéfique, eh bien, il faut lui mettre un spot, il faut l'éclairer. Il faut l'éclairer. En fait, ce moutard, c'est quoi eh bien, sans rentrer dans trop dans Torah Takabala, on est là que il ne faudrait pas exagérer non plus. Il y a dans l'homme des kochotes, vous les connaissez, le Admour va les mettre en, 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 en action sous l'égide de ce qu'il appelle mm. Nefesh Behemit Nefesh Eloïd. Ben, Nefesh Elohit, ce pas compliqué. Ben, nefesh Elohit, c'est ce qui fait faire des mitzvotes. Nefesh Behemit, c'est pas forcément ce qui me fait faire des Averot. Il me dira et d'Ivrechem. Deux secondes, deux secondes, deux secondes. Comment revenir en Israël deux, deux secondes, Rabotai. Vous allez beaucoup trop vite. Pour l'instant, je vais essayer de comprendre c'est quoi cette lumière dont on a besoin pour faire en sorte d'utiliser le moutard. Je dis la Nefesh Elohit, c'est ce qui me fait faire des mitzvot. Donc ça, c'est pas un débat. C'est facile. Mais j'ai également une Fesh bémite à l'intérieur qui va pas forcément me faire faire du mal, qui peut me faire vouloir aller vers les Averot, mais ça, c'est finalement assez facile à gérer. J'ai mon Shulchan Arur, qui me dit ça, c'est assourd, Bon, ben c'est assourd, Mais il y a une force en moi qui s'appelle Noga, clipat Noga, qui est le domaine du moutard. Et pour que cette clipat Noga serve le dévoilement de Dieu, eh bien, il faut juste que je l'éclaire, que je lui montre que ce qui est moutard peut devenir Kodesh. Cette Torah-là, c'est la Torah de Rabbi Meir. Rabbi Meir, Meir, qu'est-ce qu'on sait de lui Plein de choses. Mais la chose la plus extraordinaire qu'on sait de lui, eh bien, c'est que dans son Sefer Torah, il n'y avait pas marqué « Koutenot or » avec Aïn, mais bien « Koutenot or » avec Aleph. De quoi parlons-nous bien, Lorsque Dieu sort Adam et Chava du Gan Eden, il leur fait des tuniques de peau. « Koutenot or ». La peau, c'est ce qui fait écran entre mon intériorité et le monde. C'est ce qu'on appelle « klipat Nogalo saviv ». Est-ce que cette « koutenot or » elle est or où est-ce qu'elle est or Dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, c'était des tuniques de lumière, or avec un aleph, c'est-à-dire de la lumière. En d'autres termes, Rabbi Meir, sa Torah, c'est celle qui permet de donner cette lumière suffisante à tout ce qui est du domaine du moutard qui va maintenant être rallié au Kodesh, c'est-à-dire faire l'union du Kodesh et du Rol. Rabbi Meir et Rabbi Shimon sont les rabbins de cette Torah ta Maintenant que je sais ça, je dis d'accord. Mais alors, cette Torah Takabala, elle sert donc à un idéal. Mais pour arriver à cet idéal, je fais quoi Ah, bah pour arriver à cet idéal, Rabbi Shimon, il t'a écrit un madrir. Madrir, l'idéal. Ça s'appelle se faire Effectivement, le but du Zohar est de nous faire sortir d'exil c'est marqué de noir sur blanc dans le Zohar. C'est en étudiant ce livre que les bénés Israël sortiront d'exil Berachamim. C'est une phrase du Zohar. Et donc, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire tout simplement que Seferaz Zohar est un madrir, mais pas pour rester en mode Zohar. Et là, pour devenir en mode Rabbi Meir vers Rabbi Shimon. En d'autres termes, les cinq élèves de Rabbi Akiva vont porter chacun d'entre eux les différentes formes de la Torah qui vont nous permettre de traverser l'exil. Aujourd'hui, nous avons traversé cet exil. Nous avons traversé cet exil et donc nous pouvons commencer à redevenir ce que nous sommes censés être qu'est-ce qu'on est censé être Eh bien, on est censé être ce qu'on a cessé d'être avec Rabbi Akiva. On a a cessé d'être un message à l'humanité depuis la mort de Rabbi Akiva. Vous allez me dire quoi Rabbi Akiva, il y avait un message pour toute l'humanité Bevadai. Bevadai. Rabotai. Quel est le dernier message de Rabbi Akiva quel est le dernier message de Rabbi Akiva le dernier enseignement de Torah de Rabbi Akiva quel est-il vous le savez ouais je vous laisse encore 10 secondes pour me dire de quoi il s'agit bon on va dire que c'est parce que vous pouvez pas parler c'est pas compliqué. Rabbi Akiva, son dernier message, c'est le fameux. Mais quoi Rabbeinu, tu pleures pas Dis non Toute ma vie, j'ai voulu pouvoir réaliser le verset. C'est fastoche. C'est Et j'en fais mon affaire. De donner tous ses biens pour cela, c'est fastoche, j'en fais mon affaire. Mais Et maintenant qu'on est en train de me tuer, que donc je peux enfin servir Dieu, eh bien je ne vais pas réaliser le pasouk. Et donc il crie Mais la question, c'est que cet enseignement, à qui il le donne D'après le Talmud de Babylone, il le donne à ses élèves qui sont là et qui pleurent. Mais d'après le Talmud de Jérusalem, ce dernier enseignement, il le dit à son bourreau qui est en train de le massacrer, le représentant du bras armé de Rome. cest que le dernier message de Rabbi Akiva est pour le monde entier. Que à Israël, son message, c'est « Ve'afta et Hashem Elohecha » c'est le dernier message de Rabbi Akiva et il est pour l'humanité en d'autres termes nous avons pour rôle lorsqu'on a réussi à comprendre la Torah de Raj et Rabbi Meir, ben de retrouver notre, notre rôle et bien c'est de pouvoir recommencer à donner ce message à toute l'humanité je parlais tout à l'heure dans le titre du cours de Rabbi Akiva, Barcorva et Astérix. Bah, je ne vous apprends rien en vous disant que Astérix, c'est Barcorva. Bah, je pense que c'est une évidence pour toute personne qui parle un peu français. D'ailleurs, c'est pas de moi, hein, évidemment. C'est Anne Gossini, la fille de René Gossini, papa d'Astérix, qui l'a clairement dit, que son père lui avait dit. René Goscinny n'était autre que le petit-fils du rave Avraham Goscinny de Varsovie. Et donc Anne Goscinny l'avait très bien dit. C'était l'histoire de Rabbi Akiva, Panoramix, et de Bar Corva, Astérix. C'est une étoile. Il s'appelle Corva. Que certains Midrashim voudront même dire que Bar Corva avait la force de jeter des grosses pierres sur les Romains. Nous, nous, Astérix, a été traduit dans toutes les langues du monde entier. Bon, mais ça, ça n'a rien à voir avec notre cours. C'est un pour le kiff. Tout ça pour dire à que le moment est venu, et eh bien, tout simplement d'être ceux qui peuvent réussir là où l'époque de Rabbi Akiva a échoué. Les élèves de Rabbi Akiva, leur rôle, comme je l'ai dit, était de nous permettre à nous d'arriver. Rabbi Lazar Ben Shamwa et tous ses successeurs ont continué à transmettre la Torah chez Birtav. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda ont continué à transmettre la Torah chez Béalpé. Rabbi Meir Rabbi Shimon ont transmis la Torah Tassod. Pour qu'aujourd'hui, on puisse réunir ces trois Torahs et donc redevenir les rabbis Akiva de notre génération. Aboteaï, mais qu'est-ce que ça veut dire? redevenir les rabbis Akiva de notre génération, réussir à concrétiser là où eux ont échoué. Eh bien, moi j'y trouve un petit pied de nez à l'histoire, j'y trouve une référence historique. Vous savez quel a été l'homme qui a retrouvé les lettres du dernier général en chef des armées d'Israël, c'est-à-dire de Bar Korva Le dernier général en chef des armées d'Israël Shimon Barkorva a écrit des lettres. Des lettres qui ont été enterrées, perdues dans l'histoire. Et qui les a retrouvées Vous savez quel est l'archéologue qui va retrouver les lettres du dernier général en chef des armées d'Israël ben Je vous le donne en mille. C'est le premier général en chef des nouvelles armées d'Israël, à savoir Igaël Yadine. Igaël Yadine va devenir le premier ministre de la défense de l'État d'Israël. Il sera